0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Es gab viele denkwürdige Momente am gestrigen Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Humorvolles, nachdenkliches, aber auch mahnende Worte. Und manches wiederholte sich auch gleich wieder. Wie schon in der vergangenen Wahlperiode scheiterte die AfD-Fraktion auch diesmal damit, einen der ihren ins Bundestagspräsidium wählen zu lassen. Welches Signal von dieser Nichtwahl ausgeht, unter anderem darüber kann ich jetzt mit Nadine Lind in unserem Hauptstadtstudio sprechen. Frau Lindner, die neue Fraktion der AfD ist geschrumpft. Sie ist damit nicht mehr die stärkste Oppositionspartei im Bundestag. War das der Fraktion bei der konstituierenden Sitzung anzumerken?
0: Also ich glaube, da kann man ganz eindeutig sagen, nein. Im Wesentlichen hat die AfD-Fraktion dort weitergemacht, wo sie am Ende der letzten Legislaturperiode aufgehört hatte. Bis zum ersten Nazi-Vergleich aus den Reihen der AfD-Fraktion hat es unter fünf Minuten gedauert. Das war kurz nach der Sitzungseröffnung. Und damit war der konfrontative Ton, da ging es um den Alterspräsidenten, war da auch schon gleich wieder gesetzt. Man weiß ja noch nicht ganz genau, wie die Aufteilung sein wird, ob die Bildung der Ampelkoalition dann auch wirklich erfolgreich sein wird. Aber was jetzt schon abzusehen ist, dass die AfD, die mit 10,3 Prozent in den Bundestag wieder eingezogen ist, damit zweitkleinste Fraktion im Bundestag ist, sicherlich nicht wieder die Oppositionsführerin wird. Damit verliert sie gewisse Privilegien. Sie darf zum Beispiel bei Regierungserklärungen nicht mehr vor der Kanzlerin bzw. dem Kanzler sprechen, verliert auch den Vorsitz im Haushaltsausschuss, den sie in der letzten Legislaturperiode innehatte. Das sind aber im Kern nur Formalia. Mein Eindruck, gestern war der Ton ist der gleiche, da geht es um Provokationen, um Aufmerksamkeit, wobei man noch sagen muss, ein entscheidender Unterschied zur konstituierenden Sitzung 2017, also vor vier Jahren, war da war der komplette Fokus auf der AfD. Gestern war der Tino doch eher so, dass man darauf schaut, dass der Bundestag jünger geworden ist, vielfältiger geworden ist, 40 Prozent neue Abgeordnete da sind. Das war dann doch in der Gänze ein etwas anderer Fokus und Ton.
1: Wenn wir auf die AfD wiederum schauen, dann gab es auch gestern wieder reihenweise gleich Änderungsanträge. Und ich habe es schon erwähnt, ein erneutes Scheitern bei der Wahl eines AfD-Vize-Bundestagspräsidenten. Deren Kandidat der erhielt 118 Stimmen, nur aber doch deutlich mehr als die AfD-VertreterInnen im Bundestag hat. Ist denn bekannt, von wem die übrigen Stimmen kommen oder gekommen sind?
0: Das ist natürlich eine interessante Frage. Es ist aber nicht ganz einfach zu beantworten, weil es eine geheime Wahl war. Die meisten, oder sagen wir es mal so, im Vorfeld hatte sich diese Niederlage schon abgezeichnet. Alice Weidel war darüber gestern verärgert, hat gesagt, der Bundestag hat einen Demokratietest nicht bestanden. Aber es gab im Vorfeld von keiner der anderen Fraktionen eine wirkliche Wahlempfehlung für Michael Kaufmann, der für die AfD ins Rennen gegangen ist. Der Tenor war eher, die Abgeordneten sollen selber und frei entscheiden, aber es war schon klar, dass das auch mit einer Ablehnung verbunden sein kann. In der letzten Legislaturperiode, da waren es einzelne Abgeordnete aus Reihen der CDU, der FDP, die den AfD-Kandidaten für das Bundestagsvizepräsidium dann auch ihre Stimme gegeben haben. Ob das diesmal auch wieder so war, das ist wirklich unklar. Die AfD hatte gestern maximal 81 Abgeordnete im Plenum. Der Fraktionschef Tino Chrupalla war ja zu Hause in Corona-Quarantäne. Es sind 37 Stimmen um die es geht. Bislang hat sich auch noch keiner öffentlich bekannter dazu, Kaufmann gewählt zu haben. Michael Kaufmann ist Landtagsvizepräsident derzeit in Thüringen dort im Landtag. Er hat gesagt, er hat dort in Erfurt das Amt skandalfrei und formal korrekt durchgeführt und das war quasi auch sein Angebot an den Bundestag dort auf diese formale Korrektheit zu setzen.
1: Sie haben den an Corona erkrankten Tino Chrupalla gerade schon erwähnt. Weitere 22 AfD-Abgeordnete, die haben die Einhaltung der drei G-Regel verweigert und mussten deshalb auf der Tribüne im Bundestag, im Reichstagsgebäude Platz nehmen. Ich frage mich, wieso durften Sie denn überhaupt in den Plenarsaal?
0: Naja, sie durften ins Bundestagsgebäude, um an der konstituierenden Sitzung äh, teilzunehmen, dort ihre Rechte als Abgeordnete auch auszuführen. Aber sie durften nicht auf die unteren Ebenen äh, im Plenarsaal, man hat das ja gestern an den Bildern äh, gesehen, die Reihen waren voll, 736 Abgeordnete saßen dort dicht an dicht. Und das ging halt eben nur, weil man sich im Vorfeld auf eine 3G-Regelung äh, geeinigt hatte, also geimpft, genesen, getestet. Es gab auch die Möglichkeit, bei der Parlamentsärztin äh, diesen Test äh, dann auch abzulegen. Und äh, 23 Abgeordnete der AfD, also das heißt, ein Viertel der AfD-Fraktion war eben nicht bereit, sich an diese 3G-Regel zu halten, die sich das Parlament äh, vorher gegeben hatte. Und ähm, das hat mir nochmal gezeigt, äh, dass das auch ein deutliches Zeichen war, eben diesen Widerstand gegen die selbstgesetzten Regeln aus Reihen der AfD ähm, auch weiter zu betreiben. Und man muss auch sagen, es waren eben auch keine Abgeordneten von anderen Fraktionen dabei, sondern es war tatsächlich nur die AfD.
1: Informationen von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Dafür vielen Dank.